0: MEDBUS, der medizinische Wissenspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von MEDBUS. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Maxeiner, heute nehmen wir wieder einmal ein weiteres deiner absoluten Lieblingsthemen unter die Lupe, beziehungsweise in unsere Lautsprecher.
0: Ach, sprechen wir über die 20er in Berlin? Scherz. <lacht> Stimmt, wir wollten ja tatsächlich über die Achillessehne des Mannes sprechen.
1: Genauer gesagt gilt dieser Podcast ja als eine Fortsetzung des Prostatakarzinoms-Podcasts. Und zwar werden wir heute die Therapie des Prostatakarzinoms beleuchten. Max Einer, ich würde vorschlagen, du, du beginnst damit einfach mal, oder?
0: Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Also, wir hatten im vergangenen Podcast ja die verschiedenen Risikogruppen des neu diagnostizierten Prostatakarzinoms. In aller Ausführlichkeit besprochen.
1: Jetzt frage ich dich aber dennoch, welche waren das, das, das denn nochmal, Max Einer? Und hier weisen wir natürlich auch noch einmal auf äh, die Episode 12 hin, in der wir das schon mal in aller Ausführlichkeit besprochen haben. Aber jetzt nochmal ein ganz kurzes Sum-up davon geben.
0: Nun ja, es gab drei wichtige Gruppen. Zum einen die sogenannte Low-Risk- oder Niedrig-Risikogruppe, die mittlere und die sogenannte High-Risk-Gruppe.
1: Und würdest du noch mal ganz kurz beleuchten, wie diese Gruppen einzuschätzen sind?
0: Klar, gerne. Die Risikogruppen, die beziehen sich eigentlich immer auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung entweder mit einem gewissen Risiko äh, metastasieren wird oder bereits metastasiert sein könnte.
1: Und hier sollten wir wahrscheinlich noch mal ganz kurz die Verbindung zu dem berühmt-berüchtigten Pathologen Gliesen herstellen, damit wir auch alle Hörer, die eventuell die Folge 12 nicht gehört haben, doch auch noch mal mit abholen.
0: Ja, das hat sich Herr Gliesen tatsächlich auch wohl verdient, der, Denn sein Score ist tatsächlich berühmt und steht hier auch wirklich als einer der ernstzunehmendsten Parameter in dieser Risikogruppeneinschätzung. Und zwar, wenn wir sozusagen mal das low risk Karzinom nehmen, hat das somit die geringste Wahrscheinlichkeit zu metastasieren. So könnte also bei einem PSA-Wert sagen wir unter 10 und einem Riesenscore gleich 6 und je nach Tastbefund der Prostata und auch der Anzahl der betroffenen Prostata-Biopsiezylinder nach einer Biopsie entweder auch neben einer definitiven Therapie insbesondere auch eine aktive Überwachung durchgeführt werden.
1: Okay, da müssen wir jetzt mal nachhaken. Max-Einer, was meinst du mit definitive Therapie?
0: Jawohl, da gebe ich dir recht. Ähm, dafür ist ja auch genau dieser Podcast gedacht, um das zu erläutern. Gemäß der deutschen und europäischen urologischen Leitlinie gibt es hier genau zwei solcher definitiven Therapien. Und mit definitiv meint man in diesem Fall die komplette Zerstörung. Oder auch die Entfernung des betroffenen Organs, eben der Prostata. Eigentlich ist das, muss man ehrlich sagen, ein Begriff, der aus der Strahlentherapie kommt.
1: Somit ist also die Bestrahlung auch eine definitive Therapie, exakt?
0: Ganz, ganz, ganz genau. Eine der beiden Therapien ist nämlich genau diese perkutane, durch die Haut stattfindende Bestrahlung der Prostata. Wo ohne Narkose. Mit Hilfe eines sogenannten, jetzt festhalten, Linearbeschleunigers, das Zielvolumen, die Prostata, über mehrere exakt definierte Felder aus verschiedenen Richtungen bestrahlt wird. Die zu schützenden Organe, also die umliegende Umgebung, die es gilt also nicht zu bestrahlen, die wird individuell, je nach Patient und Planung dieser ganzen Session, eben ausgeblendet.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, kommen hier dann auch verschiedene Strahlenarten aus ganz unterschiedlichen Quellen in Frage. Zum Beispiel energiereiche Photonenstrahlungen wie ultraharte Röntgenstrahlen und Gammastrahlen, aber auch Teilchenstrahlung. Und die dabei dann auf das Zielgebiet übertragene Energie gibt man mit einer sogenannten Energiedosis an, die als Gray bezeichnet wird.
0: Also, ich merke schon, an dir ist eine Physikerin verloren gegangen.
1: <lacht> Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Aber zurück, was ist denn dann jetzt die zweite definitive Therapie gemäß der Leitlinie?
0: Ah, ich danke dir, denn jetzt wird es endlich wieder etwas urologischer. Hier handelt es sich um die radikale Prostatektomie, also eben die Entfernung der Prostatadrüse, der Samenbläschendrüse und eben auch der regionären Lymphknoten. Das heißt, die Lymphknoten, die unmittelbar um die Prostata herum anatomisch gelegen sind und das bezeichnet man auch noch als Lymphadenektomie.
1: Das heißt, dass die radikale Operation etwas gründlicher vorgeht als die Bestrahlung. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nicht. Das äh, mag man und
0: Frau und nicht glauben. Und wird manchmal auch tatsächlich von verschiedenen Kliniken auch so ein bisschen als Werbung benutzt. Aber hier sollte man Vorsicht walten lassen. Also die Entfernung der Lymphknoten ist nämlich eine rein prognostische Strategie und keine therapeutische. Man kann aber so dem Patient eine weitere Einschätzung seines individuellen weiteren Krankenheitsverlaufs mit auf den Weg geben.
1: Das bedeutet, wenn keine Lymphknoten betroffen sind oder wären, habe ich einen besseren Verlauf als ein Patient mit betroffenen Lymphknoten. Und die Lymphknoten liegen aber dennoch nicht mit im Bestrahlungsfeld. Äh,
0: ganz korrekt. Jedoch wird je nach Stadium bzw. je nach Risikogruppe ähm, auch äh, eine Hormontherapie bereits während der Bestrahlung eingeleitet, um die Zellen sozusagen etwas empfindlicher für die
1: Bestrahlung zu machen. Somit ist die Bestrahlung dann jetzt doch gründlicher, wenn noch eine den ganzen Körper betreffende Therapie mit hinzugezogen wird?
0: Du willst es aber heute wirklich wissen, nicht? Also,
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Bredolie, Bredolie, Bredolie. Es ist mir ja tatsächlich ganz wichtig zu betonen, dass äh, beide Therapieformen, onkologisch, also wirklich auf das Karzinom bezogen, gleichwertig zu betrachten sind. Jedoch unterscheiden sie sich ähm, mannigfaltig in Bezug auf äh, eben ihr Nebenwirkungsprofil, was sie mitbringen.
1: Das ist jetzt für den Patienten, für den Betroffenen ja natürlich ganz, ganz spannend. Was heißt denn das jetzt genau, dass sie sich in Bezug auf das Nebenwirkungsprofil unterscheiden?
0: Nun ja, bei der Bestrahlung wurde natürlich die Prostata in ihrer Anatomie gänzlich bestrahlt, aber sie sitzt eben noch an Ort und Stelle. Somit muss man eben damit rechnen, dass auch noch eine gewisse Restaktivität ihrer originären Funktion bestehen bleiben kann. Das heißt, Sie ändern sich ja auch noch, es wird PSA in der Prostata ja produziert, was man sich ja auch sozusagen diagnostisch zunutze macht. Und eben bei einer bestrahlten Drüse, die ja noch dort ist und potenziell eine Restaktivität hat, wird somit ein Rest-PSA-Wert kleiner 2,0 Nanogramm je Milliliter in der Nachsorge akzeptiert.
1: Das heißt aber jetzt auch im Umkehrschluss für den Patienten nach Entfernung der Prostata bei einer radikalen Operation ist somit kein PSA mehr gegeben.
0: Vollkommen richtig. Nachdem natürlich die Prostata entfernt wurde, gibt es nun jetzt eigentlich kein Organ mehr, was zumindest signifikante Mengen PSA produziert. Aber vielleicht darf ich heute mal mit einem sogenannten Fun Fact dich überraschen und glänzen.
1: Max-Einer war sehr, sehr gerne, ich höre.
0: <lacht> welches, welches Organ könnte denn neben der Prostata noch PSA produzieren? Also welches Organ somit könnte kleinste Spuren ähm, äh, auch bei dir vielleicht sogar in deinem Blut nachgewiesen, äh, nachgewiesen werden?
1: Absolut gar keine Ahnung, Max-Einer, aber ich hoffe, du wirst das gleich verkünden.
0: Tatsächlich gelten nämlich die Brustdrüsen ebenfalls als ähm, die Haupt-PSA-produzierenden Drüsen bei der Frau wenn auch nur in geringsten Dosen. Aber tatsächlich fanden dies Manello und Kollegen bereits 1996 heraus und etablierten noch lange, lange vor uns den ersten Funfact in der Medizin.
1: Sehr, sehr spannend. Also wieder so eine 1 Ein Millionen-Günther-Jahr-Frage. Ich werde es mir auf jeden Fall merken. Das heißt aber jetzt trotzdem nicht, dass ich zur Prostatavorsorge gehen muss, oder?
0: Tatsächlich äh, richtig bemerkt. Aber im Umkehrschluss auch, dass äh, dein Gynäkologe oder deine Gynäkologin natürlich auch bitte keine PSA-Bestimmung bei dir durchführen sollte.
1: <lacht> Touché. Ich werde ihn darauf aufmerksam machen beim nächsten Mal. Aber zurück zum Thema. Könntest du noch einmal etwas zur Entfernung der Prostata und den Nebenwirkungen erzählen, Max Einer, bitte?
0: Sehr, sehr gerne. Die Entfernung, wie sie heute durchgeführt wird, wurde seit der 80er Jahre durch Patrick Walsh in Baltimore an der Johns Hopkins University publiziert und tatsächlich auch wirklich perfektioniert.
1: Das ist ja jetzt spannend. Du warst doch auch mal dort, oder nicht?
0: Tatsächlich. Ich äh, habe sehr schöne Erinnerungen noch an diese Zeit. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich sowohl Sprechstunden als auch Operationen noch mit Patrick Walsh äh, durchführen durfte.
1: Hat er nicht auch eines deiner Dogmen im Studentenunterricht geprägt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere? Ja, damals? er
0: fragte mich damals tatsächlich, ob ich Urolog mhm. werden möchte. Und klar, wenn man von einer Eminenz gefragt wird, dann war meine Antwort natürlich, auf jeden Fall, mein großer Traum, mein großer Wunsch ist es, Urologe zu werden. Dann war seine Antwort, okay, then you have to remember two things. You have to walk fast because urine runs quickly and you have to be able to say penis with a straight face. <lacht>
1: Ehrlich, Max einer, das mit dem Penis und Straight Face gelingt dir heute immer noch nicht. Aber wir sollten tatsächlich vielleicht ein Podcast-Penisspiel etablieren. Love it. Sehr gut.
0: Aber vielleicht dann doch zurück zur Operation, liebes Kreimerchen. Es gibt inzwischen zwei Methoden, wie die Prostata entfernt werden kann. Nämlich entweder wird ein sogenannter Unterbauchschnitt vom Bauchnabel abwärts bis zum Schambein angelegt und schließlich die Prostata von der Harnröhre und der Blase abgesetzt. Oder aber... Es wird laparoskopisch durch kleine Arbeitsdruckhaare und robotisch assistiert, die Prostata in eben genau dieser Art und Weise dann auf dem Schlüssellochprinzip entfernt.
1: Mag sein, jetzt muss ich mich hier nochmal ganz kurz fassen. Daher rühren dann aber auch tatsächlich die gefürchteten Nebenwirkungen der Inkontinenz und der Impotenz. Exakt?
0: Ja, aber in 2020 kann ich mit Stolz für unsere Berufsgruppe behaupten, dass man in oder an designierten Zentren tatsächlich keine Angst mehr haben muss. Dadurch, dass nur noch wenige Operateure diese Operationen durchführen dürfen, ist dies zwar ein sogenanntes Waterloo für die urologische Ausbildung geworden, aber tatsächlich auch ein Segen für die Patienten. Also ich habe in meinen vergangenen neun klinischen Jahren tatsächlich keine wirklich richtig inkontinenten Patienten mehr, zumindest im eigenen Haus, erlebt.
1: Inkontinenz ist ja jetzt aber auch nicht gleich Inkontinenz, wie wir wissen, max Heiner.
0: Ganz korrekt ausgedrückt. Äh, da es äh, heute technisch, oder sagen wir, zwar technisch kein Problem mehr ist, den willkürlichen äußeren Harnröhrenschließmuskel schließmuskel mehr zu erhalten, liegt dieser aber nun mit dem inneren, unwillkürlichen Schließmuskel in einer Ebene. Sie erinnern sich, wir haben einen äußeren, einen inneren und der wird aufgespannt durch die Prostata. Und jetzt ist die Prostata weg und diese beiden berühren sich nun. Und diese neue Wohnlage, der Schließmuskel, muss sich erst einmal einspielen. Somit kann es in den ersten Wochen bis Monaten eine sogenannte Stress- oder Belastungsinkontinenz geben. Das bedeutet, dass man mit Doppel-N beim Aufstehen, Hinsetzen oder schnellen Anheben, Lachen, Husten, Niesen eben einen tröpfchenförmigen Urinabgang sporadisch haben kann.
1: Aber das legt sich mit der Zeit, insbesondere durch eine Reha oder durch Beckenbodentraining. Aber Max Einer, wie ist das mit der Potenz?
0: Ja, das ist ein ziemlich wichtiges Thema für, für die Patienten zu Recht. Die, die Nerven für die Potenz können ebenfalls erhalten werden. Hier muss man nur zwei Dinge vorab sagen. Zum einen muss hier ganz genau abgewogen werden, ob das onkologisch, ähm, also in das krebs wirklich passt. Da natürlich mit einem großzügigeren Nervehalt auch ein gewisses Risiko steigt, Krebszellen im Körper zu belassen da diese Nervenbündel, in denen die Nerven eben verlaufen, direkt an der Prostatakapsel, der Prostatakapsel aufliegen. Und wenn es gilt, diese zu erhalten, habe ich natürlich ein höheres Risiko, dass an diesen anhafteten Kontaktstellen natürlich Krebszellen im Körper verbleiben.
1: Jetzt hast du gesagt, man muss zwei Dinge vorab sagen. Das war jetzt erstens. Was ist zweitens?
0: Sehr gut aufgepasst. Eine gute postoperative Potenz ist natürlich bei Nerverhalten nur dann zu erwarten, wenn auch vorher, eine gewisse beziehungsweise signifikante Potenzfunktion vorhanden war. Also man muss sagen, diese OP ist natürlich keine Tuning-OP. Also ich kann niemanden dadurch potenter machen. Im Gegenteil, also die OP wird immer eine kleine Beeinträchtigung hinterlassen, ein kleines Trauma, wenn auch nur zeitlich begrenzt oder manchmal auch für immer. Aber ich muss natürlich vorher schon ein so hohes oder ein normales Niveau haben, dass ich einen gewissen, eine gewisse Abschwächung sozusagen tolerieren kann.
1: Jetzt erinnere ich mich: Bei uns im Arztzimmer lagen ja immer ein Haufen von Tabletten, unter anderem auch Tadalafil, also ein Potenzmittel, was wir den Patienten zum Teil ja dann doch postoperativ auch nach einer Prostataentfernung verabreicht haben, Maxiner.
0: Also dir entgeht auch wirklich äh, nichts, ja, tatsächlich. Äh, aber dieses Mittel wird auch verabreicht, aber eben nicht in der Dosis, äh, womit man die klassische erektile Dysfunktion behandelt. Also bekommt jetzt nicht die Dosis, wo man dann äh, bei Behandlung eine spontane Erektion erwarten darf, sondern man gibt eine oder appliziert eine geringe Dosis täglich über eben einen längeren Zeitraum, sagen wir drei bis sechs Monate, sodass die Durchblutung dieser erhaltenen Nervenbündel eben postoperativ gefördert wird. Ja? Sodass, das muss man so ehrlich sagen, man hinterlässt ja ein gewisses lokales Trauma an diesen Nervenbündeln dass man dem Beckenboden und diesen Nervenbündeln eine Art medikamentöse Kur äh, verpasst. Ja, das heißt, man erhöht, man fördert die Durchblutung für einen gewissen Zeitraum, damit die Wundheilung und äh, die, 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 die Versorgung mit Nährstoffen eben in diesem Bereich äh, etwas gesteigert wird.
1: So, wenn ich das jetzt so höre, sollte man mit Doppel-N sich also operieren lassen?
0: Ich höre schon raus, eine erneute Fangfrage für mich.
1: <lacht> Max Einer, du kennst mich so gut.
0: <lacht> natürlich, natürlich bin ich Urologe und kein Strahlentherapeut. Aber dennoch ähm, muss ich in aller, aller Fans sagen, dass ich mich da einfach immer ganz streng an die äh, Leitlinie klammere. Denn, oder beziehe. Denn die Leitlinie empfiehlt beide Therapien, die Bestrahlung als auch die radikale Prostatektomie, gleichwertig für eben die Behandlung der onkologischen, also der Krebsproblematik. Und ähm, wie ich einleitend auch schon sagte, unterscheidet sich eben das Nebenwirkungsprofil beider. Und das muss man individuell eben betrachten. Und hier muss man sagen, ist eine zeitliche Komponente eigentlich das entscheidende Kriterium. Denn so ist nach einer Bestrahlung erst einmal keine Einschränkung der Kontinenz oder der, der Potenz zu erwarten. Jedoch, da die Strahlendosis oder das Gewebe mit einer gewissen Strahlendosis aufgesättigt wurde, ist natürlich hier im späteren, im langfristigen Verlauf dann eine Nebenwirkung zu erwarten.
1: Und Max Einer, sag mal, wie ist das denn jetzt im Gegensatz dazu für die Patienten, die eben chirurgisch operiert wurden?
0: Nun ja, wenn unmittelbar nach einer Operation zunächst im Rahmen der Wundheilung und der Umgebungseinblutung äh, sozusagen lokale Probleme entstehen, ist das erstmal völlig normal. Das heißt, wir haben erstmal im kurzfristigen Verlauf nach einer Operation ja die Probleme, die dann aber in der langfristigen Betrachtung stetig zurückgehen bzw. sich verbessern. Hier gibt es zwar Studien, also eine ganz berühmte Studie, Protect Trial, die haben eine, der, eine Langzeitbetrachtung sowohl der aktiven Überwachung als auch der beiden definitiven Therapien, also der Bestrahlung und der Prospektomie angebracht dargestellt und kommen im Grunde genommen am Ende auf, auch in den Nebenwirkungsprofilen auf ähnliche Ergebnisse. Aber wenn ich jetzt hier doch mal sozusagen subjektiv meine eigene Erfahrung einspielen lasse, muss man sagen, dass sich hier das doch im klinischen Alltag doch etwas unterscheidet und eher in den ersten drei bis sechs Monaten der operierte Patient ein paar Probleme hat, die dann weggehen und der bestrahlte Patient tatsächlich so im vierten, fünften, sechsten Jahr dann tatsächlich mit Problemen
1: auftaucht. So Max-Einer, aber jetzt nochmal zurück zum Patienten. Was empfehlen wir denn nun unseren Patienten der verschiedenen Risikogruppen? Genau.
0: Ja, ich danke hier für den, für den Rückschlenker. Also die mittlere Gruppe, also im Englischen sagt man auch die Intermediate Risk Group, ist, wie bereits im vergangenen Podcast erwähnt, die Gruppe, die vermeintlich am besten von einer definitiven Therapie profitiert. Da hier eben zum Zeitpunkt der Diagnosestellung meist noch keine Metastasierung vorliegt, aber auch das Risiko für eine zukünftige Metastasierung zu groß wäre, wenn man jetzt keine Therapie durchführen würde. Das heißt, das ist meistens bei Diagnosestellung auch der richtige Zeitpunkt, jetzt zu handeln.
1: Okay, das war so viel für die mittlere Gruppe oder der Intermediate Risk Group. Aber was machen wir jetzt mit der Low Risk Gruppe der Patienten?
0: Nun ja, hier gilt es ganz genau die sogenannten Einschlusskriterien zu betrachten. Wenn man also, ähm, nehmen wir die aktive Überwachung, hier muss man sagen, ist das natürlich, wie eingangs erwähnt, der PSA-Wert, der Gleason-Score, die betroffenen Zylinder, die prozentuale betroffene, äh, Betroffenheit der Zylinder, äh, als auch der Tastbefund und so weiter. Wenn man das alles zusammenpackt und man sagt, okay, der Patient käme wirklich für eine aktive Überwachung in Frage, ist dies natürlich erstmal die schonendste Variante, da keine Therapie mit entsprechender Nebenwirkung zunächst zu erwarten ist.
1: Aber die Psyche der Patienten spielt hier auch eine nicht zu unterschätzende Rolle in, in dieser Entscheidungsfindung, richtig?
0: Ja, da sprichst du tatsächlich etwas ganz, ganz Wichtiges an. Denn ähm, äh, auch in Bezug auf die im Rahmen der Bestrahlung erwähnte Studie gab es hier tatsächlich eine ganz große Gruppe, die in der Langzeitbetrachtung von einer aktiven Überwachung in eine definitive Therapie gewechselt ist und nicht nur aufgrund von äh, äh, Tumorprogress.
1: Aber wenn ich mir nun vorstelle, dass ich eigentlich nur, in Anführungsstrichen natürlich hier, überwacht werden könnte und mich dann aber für eine definitive Therapie äh, entscheide, also eben operative Entfernung oder Strahlentherapie, kommt mir das dann nicht vielleicht etwas äh, als eine selbstgewählte Übertherapie vor, meines Postatakarzinoms?
0: Ganz korrekt. Man könnte fast glauben, wir hätten uns hier abgesprochen, denn für diesen prekären Fall gibt es tatsächlich noch eine gewisse Alternative. Und das wäre welche? Das ist die sogenannte fokale Therapie des Prostatakarzinoms.
1: Fokus steht ja für Herd, und ich meine jetzt nicht den in der Küche.
0: Ja, tatsächlich wird hier auch je nach Therapie heiß gekocht. <lacht>
1: dann sollte man tatsächlich den Küchentimer gut, gut, gut im Auge behalten.
0: Ja, aber so einfach ist es dann leider auch wieder nicht, denn hier gibt es eine ganze Armada an Therapien, die man als Patient, aber auch als Therapeut bzw. Therapeutin äh, zur Verfügung hat.
1: Dann sollten wir bzw. du dich ganz kurz vielleicht auf die wichtigsten drei beschränken. Also das heißt, man weiß quasi mittels MRT, wo der Tumor liegt, beziehungsweise die Biopsie Zylinder krebstragend waren und geht dann diesen Herd, also diesen Fokus an. Exakt?
0: Korrekt. I promise, dass ich mich hier wirklich kurz fasse. Es gibt hier zum einen äh, den sogenannten HIFU, hochintensiver fokussierter Ultraschall, wo in Narkose eine Ultraschallsonde in den Enddarm eingeführt wird und dann mittels Bündelung von Ultraschallwellen in einem oder anderen. Mehreren Krebsarealen dann hohe Temperaturen von bis zu 90 Grad erzeugt werden und dann so der Tumor therapiert wird. Ein zweites Verfahren, das ist die sogenannte IRE, ja, IRE auch abgekürzt, steht für irreversible Elektroporation. Hierbei werden über den Damm unter Ultraschallführung Nadeln in den lokalisierten Tumor eingeführt und zwischen diesen Nadeln wird eine ganz starke Stromspannung angelegt. Und dies führt schließlich zum Absterben der Zellen. Und ein drittes ist das sogenannte Two Cut verfahren
1: Das ist das mit dem schönen, dunklen OP. Richtig, Max, Einer? Korrekt.
0: Ja, <lacht> da muss man tatsächlich Kerzen im OP-Saal anzünden, damit man was sieht. Das ist das Muggerlich. neueste Verfahren. Davon
1: ja, darf man natürlich nicht
0: machen. Machen wir auch nicht. Es ist das neueste Verfahren. Und hierbei werden Hohlnadeln ebenfalls über den Damm, also das Perineum, das ist diese, dieser Bereich zwischen also unterhalb des Hodensacks sozusagen. Hier werden über diesen Bereich Nadeln in das Tumorareal eingeführt und der Patient bekommt eine Substanz verabreicht, die ihn insgesamt, aber insbesondere für eine ganz bestimmte Wellenlänge lichtempfindlich macht. Und dann werden über diese Hohlnadeln exakt kalibrierte Laserfasern eingeführt und diese Laserfasern geben dann eben über diese entsprechende Wellenlänge und über eine definierte wirkliche Distanz eben Licht ab. Und so kann hier eine Durchblutungsstörung in dem zu behandelnden Gewebe hervorgerufen werden.
1: Und das bedeutet dann eben, dass der Tumor nicht mehr mit den nötigen Nährstoffen versorgt werden kann oder wird. Und ähm, sag mal aber ganz kurz, kann man das jetzt alles von dir verabreicht bekommen, Max-Einer?
0: Ja, das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich danke dir sehr für die äh, Schleichwerbung. Ähm.
1: <lacht> nicht dafür, Max, einer nicht dafür.
0: <lacht> aber natürlich, das kann man, äh, das, das tatsächlich führe ich durch, aber das ist mir ganz wichtig. Egal wer das am Ende durchführt, es ist wichtig, dass die komplette Sichtung der Krankengeschichte, inklusive aller PSA-Werte, MRT-Bilder, Verläufe, Vorbehandlungen und so weiter, ganz konkret angeschaut wird. Und dann muss hier ganz individuell eine Evaluation, also eine Begutachtung dieser Konstellation vorgenommen werden. Und das kann ich aber natürlich gerne machen, bei Bedarf.
1: Wundervoll, mein lieber Maxiner. Einer. Jetzt fehlt doch eigentlich nur noch die High-Risk-Gruppe, wenn ich richtig erinnere. Wir hatten die ja, Low-Risk, wir hatten die, die Intermedi Intermediate-Risk. Ähm, und bei der High-Risk-Gruppe hast du beim letzten Podcast erwähnt, dass man hier von einer vermeintlichen Therapie oder vor einer vermeintlichen Therapie eigentlich ganz genau hinschauen müsste, ob die Erkrankung nicht bereits metastasiert ist. Und wenn nicht, dann kommen vermutlich auch die beiden definitiven Therapien in Frage, über die wir hier gesprochen haben.
0: Ähm, exakt, exakt, exakt. Da dies aber bereits in die metastasierte Prostatakarzinomsituation übergeht, sollten wir dies vielleicht äh, gegebenenfalls noch einmal in einen äh, eigenen Podcast packen. Würde ich auch. <lacht>
1: Sehr, sehr gute Idee. Mit einem Blick auf die Zeit bin ich äh, komplett bei dir, denn ich habe bereits jetzt schon das Gefühl, ich sollte mir vielleicht doch auch mal meinen PSA-Wert testen lassen. <lacht> Aber bevor ich dies tue, würde ich gerne noch deine Lieblingseingangsfrage aus den Studentenkursen bei uns an der Charité an unsere Hörer und Hörerinnen stellen, Max Einer. <lacht> ja, da bin
0: ich sehr beruhigt, dass du das äh, für mich übernimmst an dieser Stelle. <lacht>
1: Nicht dafür. Auch wenn ich erst einmal damals wirklich darüber nachgedacht habe, was du da sagtest, musste ich danach umso mehr lachen. Also hier für unsere lieben Hörer und Hörerinnen die max einer -Schiff frage Benutzt man bei der Prostatakrebsvorsorge bei der Abtast Abtastung der Prostata ein oder zwei Finger?
0: Ich, äh, ich, äh, du traust dich, gar nicht. Von du traust
1: dich gar nicht.
0: Man löse das hier einmal auf. Natürlich äh, muss man zwei Finger benutzen. Und dann kommt meistens die Frage, äh, wieso, warum? Natürlich für die zweite Meinung über die Diagnose. Immer wieder schön.
1: Kommt drauf an, Max Einer, kommt drauf an.
0: Aha, Touché.
1: Aber man sollte hier an dieser Stelle unseren Witz nicht falsch verstehen, bitte. Die Prostata Abtastung wird selbstverständlich mit einem Finger durchgeführt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke Aber, für die Aufklärung. Sehr gerne. Sehr gerne, Wir verabschieden uns für heute von Ihnen, wir wünschen Ihnen einen schönen verbleibenden Tag. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik, wie immer und wie gehabt, bitte eine E-Mail an medizin@medbus.de. Wir haben für unseren letzten Podcast sogar schon eine Frage bekommen, die werden wir beim nächsten Mal auflösen. Und äh, sollten Sie noch mehr von uns und zwar täglich genießen wollen, dann bitte über Instagram, Twitter oder TikTok. Da haben wir jetzt auch ein Profil und bespielen Sie jeden Tag mit wissenschaftlich und medizinischem Wissen. Bis dann, Ihre Susanne Kreimer.
0: Und Ihr Andreas Maxanner.